0: Tu programa para hablar de todo. Libre y gratis. Un espacio Fetch.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Libre y Gratis en este nuevo capítulo. Martes 13 de septiembre me encuentro junto a Gloria y Feña Estamos grabando por una ocasión especial, acá en La Paz 482, le queremos dar las gracias a la Javi que se consiguió el lugar y a la Gloria Ivensif que también participan de este lugar y nos prestaron las instalaciones para poder hacer este capítulo para ustedes, pensamos que no vamos a poder grabar pero aquí estamos, así que les mando un abrazo a todos nuestros auditores, ¿cómo están chiquillas?
2: Bien, bien, aquí eh, contenta estamos en el Laboratorio Ciudadano de Independencia, eh, un lugar de oficios y eh, de diversas actividades que se hace aquí en la Comuna de Independencia y que nos prestaron hoy,
3: eh, gracias a la gestión de La Gloria. Sí, y a la Javi, que ya trabaja aquí. Bueno, la Javi, que estuvo en una generación anterior de este mismo programa, Libre y Gratis, también sí. contigo, amiga. Y con Jorge. la Gaby. Y con con un la saludo Gaby. para
2: las tres chicas.
3: Saludos a las chicas. Y ¿Qué cayó? <risa> un, un, un accidente. Pero, claro, estamos aquí desde Laboratorio de Ciudadano de Independencia. En el segundo bloque vamos a estar entrevistando a Henry, Henry Bauer, que es el encargado de innovación de la comuna, para que estén atentas también a, a lo que se viene en un ratito y ahora nos
1: vamos con una canción, no? Sí, vamos a escuchar Millones de Camila Moreno.
3: A los políticos famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo una cuña, en libre y gratis. Bueno,
2: estamos de vuelta ya eh, luego de la canción de hoy y hoy tenemos en Te Traigo una cuña. Eh, bueno, han pasado hartas cosas esta semana, pero lo que más nos importa, yo creo, o lo que más nos tiene como preocupadas todavía con, con el alma en un hilo, a mí me tiene,
3: en
1: realidad. Por eh, eso quise que escucháramos millones de Camila Moreno. Mira que me sí. estaba bañando en la mañana con esa canción y volví a recordar... <risa> ¿Salieron el, sus el, lagrimones? El, sí, volví a recordar el proceso <risa> constituyente y qué triste. Así que millones ahí me hace mucha reflexión uh -huh. a mí, la verdad.
2: Sí, yo, yo todavía estoy triste, yo creo que ustedes también sí. No voy a preguntar, no vamos a ahondar más en eso Yo creo que ya tuvimos suficiente de... Sí,
3: Con el capítulo pasado que sí. fue como una catarsis fue de emociones. Un Sí. ¿Cómo? Ahora vamos a hablar de lo que se viene Para continuar con el proceso de, de esta por esta nueva constitución Y es el acuerdo en el que estuvo reunidos ayer Distintos parlamentarios, también con presencia del gobierno En el ex congreso nacional durante la mañana esta es la segunda reunión ya que se hace en pos de esta nueva constitución y hubo incidentes también antes de, de que iniciara todo esto estuvo un grupo de, de partidarios de, de la ultraderecha encabezados por Pancho Malo Partido Republicano Partido Republicano que estaban amedrentando a los parlamentarios que buscaban este nuevo mecanismo para... Para el proceso constituyente. Así partió la jornada. A propósito de eso,
2: vieron el video que grabaron unas personas como interpelando a Fabiola Campillay. Eh, eso fue hoy, creo, sí. Eh, fue en, en congreso, no fue en, en ex congreso, fue hoy así como en la mañana.
1: ¿Y ahí qué onda? Eh, ¿Quiénes fue... eran?
2: Eran unas señoras, ¿cachai? Como que la trataban de vendida, de que no respetaba la constitución de Pinochet. Fue un, wow. un video terrible.
1: Espero Espérate, que ¿cómo, lo ¿cómo que, que vendía y no respetó la constitución de Pinochet? No sé, no sé. Fue una, eran, eran Eso eran no tiene sentido. Sí, no,
2: pero eran un montón de gritos. Están mezclando
1: peras con sí.
3: <risas> Bueno, así partió ayer la jornada de esta segunda reunión. Eh, que la encabezó el presidente del Senado, Álvaro Lizalde y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto. Por parte del gobierno está presente la ministra Sexpress, Ana Lía Uriarte Y así se llegó a un acuerdo Y bueno, hubo harta noticia ayer con respecto a esto Este acuerdo de cinco puntos En donde se fijó que el proceso constituyente continuaba En donde la redacción iba a ser mediante un órgano eh, 100%, 100 electo para esta misión que iba a ser paritario, que iba a haber un, un órgano como una esta comisión de expertos que están que le gusta harto a, a ciertos no entiendo, personajes políticos no para que acompañen en la redacción y que el plebiscito de salida va a ser de carácter obligatorio. ¿Qué, ¿Qué se define un experto? Tengo esa duda. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle
2: a algunas de estas personas, que, que hace rato en todo caso, no es de ahora, que hace rato que vienen proponiendo que la comisión de expertos, un experto es alguien que tenga más estudios, que tenga con que ya tenga un título, ya es experto, o no es experto porque no tiene título, o no, no tuvo experiencia, acaso la...
1: Igual lo que me deja tranquila a mí es que eh, Proponen como una comisión de expertos Como en verdad un ente como Acompañador, por decirlo así mm -hmm. Y no que lo van a escribir Eso yo creo que es para quedar bien con la ciudadanía Porque como bien decís sí, tú como no va a ser ahí. Les gusta tener como a Alguien que eh, Se como que declare a sí mismo que está como capacitado para llevar a cabo este proceso tan complejo. Por quién? y ¿por Sí, capacitado por la academia. No lo, sí, por la academia. ¿De qué
2: te sirve haber estudiado ocho años, tener un magíster un MBA, si nunca viviste la experiencia real de ser un ciudadano o ciudadana de segunda, tercera clase, que es lo que aquí yo creo que es lo que más importa también, porque es lo que se busca erradicar? ¿Y y igual, un... igual con
1: respecto a, a que la tarea va a ser 100%, como eh, van a ser electos? Uh -huh. como lo fue la convención constitucional eh, no sé qué pensar, me gusta igual de todas formas porque siento que se está respetando como la primera voluntad que tuvo el pueblo cuando votamos en el primer plebiscito, donde se dijo como queremos una nueva constitución y queremos que sea escrita por gente que, eh, que es igual que uno, o sea, uno elegía a sus representantes pero eh, no sé si Llegase a funcionar porque no sé si vieron que Baradit sacó un libro ahora Y estaba como Yo no sé, ¿a qué fue a participar de eso? Como de puro sapo y ahora Van a desprestigiar más ese órgano Que es, es nuevo, ¿cachai? Sí, de hecho yo creo que tienen que tener mucho,
2: mucho cuidado eh, lo, que, eh, lo que se siga Aquí en el proceso constituyente Porque... Mira, la gente es súper crítica, yo creo que está bien, pero igual hay que ser crítica con quien corresponde, ¿no? Como me parece un poco raro que sean tan críticos con personas que, son, que recién están entrando en la política también, que recién se están como enfrentando a este mundo, pero quizá está bien que sean así de críticos igual, porque igual no vamos a mentir, tuvo harta polémica la convención y eso desprestigió demasiado el proceso y los medios se encargaron de hacer un festín con eso, por supuesto.
1: Bueno, y la Vallejo a propósito, como de la Vallejo, es mi lista Oye, me encanta decir a la Vallejo, porque ah. sí. bueno, ella dijo que el proceso que sea paritario, que sea electo, donde pueda participar evidentemente un comité de expertos acompañando el proceso, porque puede ayudar significativamente y obviamente con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, el mundo independiente, los pueblos originarios, más allá de la fórmula dijo ella, qué bonito que habla sí,
3: pero eso fue lo que cayó mal Muy y eso discurso, fue o sea. lo que lo que pasó después que, la continuación ya, sí, de esta historia noticia, y es que a raíz de estas declaraciones de, de la ministra llegó eh, la derecha empezó a, a levantar la voz, se levantaron cuestionamientos a esto, primero fue la presidenta de Bópoli, Luz Poblete que ella dijo lo siguiente lo que molestó más fue la manera en, de esta declaración Porque además ella habla de otros detalles del acuerdo Como si estuviesen zanjados Habla de pueblos originarios, de paridad, de independientes Hay que tener mucho cuidado Porque ese tipo de detalles no, no lo vemos zanjados Ni el nombre que va a tener la convención, y bueno etc a la larga... O sea que
2: ustedes entendieron totalmente el acuerdo No hay escaños reservados hasta ahora No están confirmados, ¿cierto? No, no, son los cinco no está confirmado tampoco. ¿Tampoco está confirmada la paridad o está confirmada? Sí, sí la paridad sí. sí
3: está dentro de los acuerdos que se lograron ayer, pero pero salió después, como decíamos, la derecha a, a cuestionar un poco la forma en que el gobierno está dando a conocer en esta noticia. Salió el presidente de la UDI, Macaya. ¿Cuál es el nombre del...? Macaya. Lo <ríe> ¿Rodrigo,
1: no? ¿No es Rodrigo no, no Macaya? No estoy segura.
3: Manuel. No ya, sé. Filo. Bueno, el, el presidente Macaya. Eh, ten, dijo, que tuiteó lo siguiente, tener un par de reuniones no es alcanzar un acuerdo, una nueva pero buena constitución requiere de diálogo y aquí estamos para ello, le pedimos al gobierno que no se precipite ni ponga en riesgo las conversaciones por un punto político. Bueno, no
2: sé, yo creo que los que tienen que conversar no son ellos. Oye, Tenemos con... que conversar más de, desde abajo
1: Con más, respecto nosotros. a las fechas, a mí eso es lo que me interesa muchísimo No hay, no hay ¿verdad? Ahora. No, por ahora no, no hay nada. fecha Porque lo último que vi como de fechas Fue como una declaración que hicieron desde la derecha ah. Y dijeron como no, aproximamos como entre 50 y 100 años <risa> sí. Yo esperando que fuera un meme, pero en verdad era una declaración era Que no me acuerdo quién fue, pero era como una figura representativa del, de Macaya, Chile ¿verdad? creo que también fue Quizás No, no fue
3: Macaya, pero...
2: Eh, fue alguien que es senador, no recuerdo. Bueno, pero bien, también.
1: esta propuesta lo que sabemos es que después va a ir como a una votación en el Congreso, ¿no? Ah, y también, lo que sí,
2: sí, eh, porque eso es una tiene que ver una modificación supuestamente a y Lo que hablamos al, también sí, en los
1: el... episodios pasados. Porque cambiar la constitución es inconstitucional, entonces se levanta Cierto. un proyecto y un proceso muy burocrático, muy también propio y de la política chilena. Muy
2: importante. ...que de nuevo pasaron la máquina... ...así que hay que... ...si es que se hace una convención otra vez... ...hay que tener una campaña comunicacional... ...bien distinta... ...porque eh, de nuevo el, el voto obligatorio de salida... O sea, el voto es obligatorio de salida en el plebiscito. Uh -huh. El plebiscito ratificatorio es sí o sí obligatorio. Eh, que igual creo que está bien si una constitución es algo muy importante, pero eh, puede pasar de nuevo lo mismo que pasó ahora y que tengan una gran influencia como en los medios eh, algunos sectores mucho más que otros. Y la que. desinformación
1: que sí trans, eh, que a mí lo que me llamó bueno me llamó la atención, pero en verdad era obvio y muy evidente que iba a pasar es que los medios de comunicación nunca se pronunciaron realmente con la intención de, de como informar a la ciudadanía con respecto a la nueva constitución porque lo que hacían era poner como a un grupo que estaba en, eh, de acuerdo favor, otro en contra cachai y ya pónganse a pelear y en verdad eso no es nada informativo Ajá. es solamente pónganse polémico un ring <ríe> básicamente sí, <fue> un <ríe> un ring. Ring. Eh, bueno, Oye, lo... y donde la derecha estuvo en todos los programas Por lo menos este que hizo el mega Que era los 100 indecisos La derecha siempre iba como arriba eh, sí, Tenían sí. mejor aprobación Muchas
2: veces partía ganando la apruebo Y terminaba ganando el rechazo Como en la realidad No, <risa>
0: <risa> Como en la realidad <risa> Bueno, eh,
2: también ayer eh, eh, ¿cómo se llama, Moreira eh, Fue Moreira, cierto, sí Dijo eh, que ellos no iban a permitir Que los perdedores Pautearan las decisiones que se tenían que tomar ahora en el futuro. Así que de esa calaña estamos hablando aquí. No, no estamos hablando de las decisiones del pueblo, estamos hablando de los perdedores y ganadores. <risa> Porque al parecer eso es lo que le interesa a la
3: clase política en este momento. Bueno, también está lo que... Eh, dijo el Partido Republicano sobre este encuentro ah. y que se desentendieron de los acuerdos, no llegaron a la larga eh, a estos acuerdos eh, con, con ellos porque ellos abogan por un plebiscito de entrada nuevamente porque mm. según el, el presidente o expresidente de esta altura del Partido Rojo Edwards no, no sabían si es que el pueblo realmente quería una nueva constitución a bueno, pesar de que sí hubo un plebiscito, que sí era ampliamente votada la, la opción de aprobar una nueva constitución.
2: Incluso aunque los ánimos hayan bajado como para tener una nueva constitución eh, y se podría catapultar esa, esa elección, como ya lo hablamos en capítulos anteriores, eh, salió una, una encuesta de CADEM hace unos días, que sabemos que incluso CADEM ya está media sesgada, pero aún así CADEM decía que todavía un 60 y 8, si no me equivoco, uh -huh. por ciento de, la, de las personas todavía querían una nueva constitución. Entonces, igual me parece que eh, ellos también no quieren, no quieren. Yo no sé para qué fue en una reunión, básicamente, como pa, para... decir que no querían. Para decir que no querían y para <risa> llenar el espacio en el asiento, sí. para que le dieran, no sé, café. A. <risa> no, pero ya lo han dicho varias veces que ellos, como lo que sea, se va a rechazar. Uh
3: -huh. Bueno, esta fue la segunda reunión en pos de esta nueva constitución para el próximo jueves se estaría esperando una tercera eh, a pesar de las declaraciones que, que dio Chile Vamos en donde eh, dentro de este, este comunicado que lanzaron dijeron que no aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones en marcha y esto es a raíz de las mismas declaraciones que comentábamos de la ministra uh -huh. Vallejo de... Um, de incluir detalles que no se han conversado y que no se han llegado a acuerdo dentro de, de las declaraciones, que también tal vez fueron un poco precipitadas eh,
2: no sé <risa> <risa> eh, la verdad es que yo estoy como, no sé, un poco enojada entonces quizás como lo que vaya a decir no no vaya a estar tan bien pero yo creo que, no sé, desde, en este momento yo creo hasta ahora me voy a voy a defender muy públicamente yo creo a, todas las que está, a todo lo que está haciendo el gobierno esa es mi decisión, porque... <ríe>
3: No sé, no, no sé de dónde vas a apoyarme. Bueno, también está lo que dijo la nueva ministra de Interior, Carolina Toa ah. de que ella esperaba que antes de este 18, o sea, de aquí a la próxima semana, ya hubiese un acuerdo eh, firmado para esta nueva constitución y que ya en la, en la conmemoración del próximo 11 de septiembre, el próximo año, ahí ya poder estar, si es que no con una constitución promulgada, por lo menos en, a, a vísperas de eso. Así que hay que ver qué pasa.
2: Ojalá podamos estar pronto, eh, más temprano que tarde, eh, derrocando la constitución de dictadura.
3: Sí, porque sería muy triste recibir los 50 años del golpe
2: con, con la, la constitución, constitución de
3: Pinochet todavía vigente y sin vísperas de que vaya a ser cambiada por una nueva. Deprimente, la verdad. Deprimente. Oye, un, última pregunta hoja en blanco o no pasa nada todavía con esa discusión? No estuvo dentro de los acuerdos mm. Pero todo parece indicar que sí es la, la opción ah, Igual la desde de la, la derecha
1: dijeron Desde la, la derecha dijeron, me acuerdo como en estos debates Que había como un porcentaje bajo igual pero era como el 8% que querían rescatar, como de la propuesta de constitución, que tenía que ver como con los derechos básicos. Capítulo 3, derechos sociales. Exactamente. Dijeron... Y eso quieren rescatar, entonces como hoja en blanco, eh, no sé si tanto desde cero. Ojalá pero que no, van ojalá a rescatar la que
3: no Hoja en blanco, pero tomando en consideración la propuesta que sí. se votó rechazada. Sí. sí. Ah, ya. Mira.
2: Yo rescataría Harta cosas de ahí. Ah, toda
3: <risa> revivámosla, <risa> revivámosla. Eh,
2: hagamos la misma y pongámosle 2.0, no, pongámosle azul, rojo y colores así como del Capitán América. ¿para <risa> <No>. <risa> ya. Bueno, continuemos. Eso. Eh, bueno, ah, vamos a hablar de las amenazas de los parlamentarios. ¿O, o creen que no es tan verdadero? No sé si saben cómo. No, yo no he
1: escuchado, pero hablando como un poco auditores así me gusta. y
2: auditoras, que llegó un correo algunos parlamentarios, y creo que una carta también, si no me equivoco, ¿no? O solo fue un correo. Que eran como amenazas sobre si seguía el proceso constituyente. Pero me parece igual extraño, como si no se, como si no los de ciberseguridad no pudiesen descubrir al tiro quién mandó ese correo.
3: Bueno, el gobierno anunció querella por estas amenazas y ahí se en efecto como la brigada de ciberseguridad de, de la Ay, pdi ciberseguridad. Va, bueno tal vez cibercrimen, no estoy segura, pero van a estar investigando como de, de, de dónde venían estas amenazas, que no, fueron sea varias. creo que es
2: ciberseguridad, porque cibercrimen es como eh, otro tipo de cosas en pero es ciberseguridad uh -huh. Bueno, el gobierno dice <coughs> dijo Carolina Toa Como gobierno estamos eh, muy preocupados por la situación que vivieron diputados y diputadas hace siete días, producto que recibieron amenazas Como Ministerio del Interior en representación del gobierno vamos a presentar una querella para que se investiguen y se aclaren estas amenazas En el Parlamento también se perciben estas tendencias que estamos viendo en el país de personas que ocupan la amenaza o la violencia Está bien Sí, está bien. está bien, pero ¿qué creen ustedes? Yo igual creo que fue como un poco un tongo, ¿no? Ah, ¿tú crees? No, no, tampoco digo que haya sido orquestado como por los mismos parlamentarios, sino que digo que... Es como tonto, ¿no? Mandar Yo creo que una... es un troll Sí, eso, un troll Un, troll. No, un,
3: to, un tongo eh, Gracias, amiga me... <risa> Sí, un troll Alguien aburrido en su casa Con mucho tiempo libre y Pancho con... malo. <risa> Podría
2: perfectamente, Podría perfectamente ser,
3: ser Pero sí No no creo que O sea, ojalá no pase más allá de estas amenazas Pero No creo igual pero ¿Te sí. cachai
2: un Cristina? Un como lo que pasó en Argentina ¿Sí? oh, no, qué Oye, pero eso fue súper raro Eso sí, fue súper extraño Bueno
1: más encima, ¿sabéis lo que yo vi el video? Muchas veces con, con mi pueblo lo analizamos Y era como que Estaba la Cristina y venía el loco Con la pistola y después Ella como que no hacía nada como que se iba sonriendo Se, o sea, se seguía agaza, sacando fotos no, Era que... muy raro, es así como que se le cayó la pistola
2: era como Se te cayó el celu así. Se te cayó un papel Yo creo que a se ella te se, te envuelve, se le cayó algo y
3: como que no cachó Que lo apuntaron y se agachó a recoger algo Y fue como, señor ya,
1: Estuvo pero, a punto de Pero ver, sí, cuando se dio cuenta ver. que era una pistola Como que... Se se fue así sonriendo, le dio lo mismo entonces lo encontré súper raro quizás es ah, su quizás manera es de, de reaccionar también. al shock, exactamente, shock sí.
2: Sí. bueno
3: volviendo eh, a, a
2: las Chile, noticias nacionales
1: sí
3: eh, Vamos a hablar un poco
1: elijan, sobre
2: Elijan Macro, Zona Sur o Medio Ambiente
1: No me gusta quieran, Macro, zona, Sur
2: ¿No te gusta el nombre o no mm, quieres hablar de no eso? No me
1: gusta el nombre
2: A mí tampoco me gusta el nombre, pero es el nombre noticioso que se le da Bueno, a propósito, ya que la elegiste ah. <risa> <risa> Bueno, metámonos en materia de sí, del eh, Walmapu Sí, digamos eh, Walmapu Walmapu es más grande por eso yo no le diría Walmapu. Walmapu incluye Wallmapu Argentina es, también. No, Wallmapu es como de aquí del centro casi.
1: Pero yo he escuchado que a los mapuches tampoco les gusta Walmapu. No les gusta ni Walmapu, ni Macro Sur. No sé. Bueno, Vamos cuando
2: podamos investigar. tener algún contacto directo que nos pueda responder sí. cómo le llamamos a ese territorio. Sí, para Podemos, tener... hasta ahora, Macro Zona Sur, eh, Walmapu. Bueno, eh, nuevamente, hoy se terminaba, hoy 13 de septiembre, se terminaba el, el estado de excepción. Eh, y ahora... Fue aprobado eh, por séptima vez en el Congreso eh, la extensión de esta medida y que ya lleva más de 100 días vigentes, vigentes y que obviamente busca frenar la violencia eh, que se vive en la zona pero este tiene un apellido distinto, el estado de excepción se llama Estado de, excepción, estado de Emergencia con Foco de Protección en la Vida de las Personas El original dice estado de emergencia para la protección de rutas en aquellos territorios. Las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto eh, en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas. O sea, aquí estamos diciendo como... Eh, frente a lo que ha pasado igual estas semanas a las personas que han salido heridas eh, luego de los ataques incendiarios de las últimas semanas esto está más concentrado en eh, los seres humanos más que en infraestructura crítica me en imagino rutas que, y así
1: me imagino que en la práctica al final es la misma represión o sea, si es que están poniendo a los pacos que lleven a cabo esta tarea eh, lo único que cambia es el nombre uh -huh. Me imagino que la represión es la misma. Yo la verdad
2: es que también me lo imagino que es bastante similar, eh, pero digamos eh, que es por, el, por la vida de las personas. Y eh, Carolina Toa también dijo <coughs> que al gobierno de Gabriel Boric no le gusta el estado de excepción constitucional en el sur, pero lo instaura en virtud de la obligación de proteger a los ciudadanos, en un contexto en el que las policías solas no se la pueden con el alto nivel de violencia, que incluye el uso de
3: armamento de grueso calibre. Que no les gusta pero siguen implementando la medida ya séptima vez que se renueva 100 el... días o
2: sea estamos harto rato
3: Sí. Bueno, es momento entonces de que si es que no le gusta la medida del estado de excepción, empezar probemos cosas nuevas, eh, conversemos. Ya nosotros ya. venimos comentando aquí en este programa sobre eh, ah, qué que se que propone se, ¿Qué, sí. o, o que a, se va a terminar ¿qué o qué es estado de excepción acotado. ¿qué? Entonces, claro, no les gusta, pero seguimos en eso y, y parece que se va a seguir un buen tiempo más por, por cómo se, se dan las cosas. Entonces, Yo creo que las
1: personas que viven en esa zona igual deben pedir como resguardo sí. y seguridad porque me imagino que la incertidumbre que sienten. Ellos de salir y no saber si te puede pasar algo en la calle eh, que fome vivir de esa forma, igual. Entonces, uh -huh. yo entiendo que, que desde el estado, igual estén tomando estas medidas. No, quizá no sé si podría decir que lo avalo porque no lo estoy viviendo, pero no, no sabe
2: Pero quizás se entiende como por qué se hace, y es verdad, pero. Con el estado de excepción tampoco dejan de pasar estas cosas, ¿cachai? Y eso uh -huh. es, lo que, es lo que pasa. Hay claro. una
3: medida reaccionaria. Hay una medida, uh -huh.
2: pero que apunta a qué, dónde está, yo, yo entiendo que la raíz del problema es demasiado profunda como para atacarlo en cuatro años de gobierno quizás, pero podemos ir estableciendo bases. Y quizás, por ejemplo, esa, esa visita fallida que hubo al principio del gobierno eh, de, de la ex ministra siches eh, No funcionó, pero tienen que haber otras formas también No, no creo que sea la única, la única manera como O les ofrecemos hablar de manera sorpresiva también Sin preguntarle a nadie si podemos llegar eh, O aquí van las balas, ¿cachai? Uh
3: -huh. Bueno, eso... En el sur, y ahora volviendo un poco a la zona central, y en la zona hacia, costera, hacia la costa de la quinta región, está, ya para ir cerrando, ya nos quedan poquitos minutos, el, el dedo de Ripamonti, lo denomino <risa> <minovios>. yo.
2: <risa> el dedo de Ripamonti. Sí, sí,
3: porque estuvo en esas declaraciones que, bueno, como reiteramos, no estamos en, en nuestros estudios habituales, no vamos a poder hoy día tirar las cuñas que, que solemos tirar en este bloque, pero... Sí, ella habló interpelando directamente al presidente Boric eh, Diciéndole que iba a perder su confianza Si es que no, no intercedía en, en este, este problema Proyecto inmobiliario Sí, es un proyecto de saneamiento y un proyecto inmobiliario Que se
2: va eh, a hacer en el... Eh, Playa Las Salinas, que la verdad es que según lo que investigamos con Fernanda el terreno es de la familia Angelini, uh -huh. entonces está vendido y ellos no pueden interceder como en lo que se construya o no ahí, sí. eh, sin embargo eh, se le como es un proyecto de COPEC, eh, se ha pedido como más responsabilidad ¿cómo se llama? responsabilidad empresarial ¿cachai? pero Igual no es que no se pueda construir El, el
1: proyecto está como en stand-by, sí. como van a primero a sanear el territorio y luego se va a hacer, pero igual hay una incertidumbre porque mm. no se sabe cuándo o si es que, con qué restricciones también, porque le habían dicho como que sí, pero que esperaran, así que hay que ver primero qué pasa eh, con el proyecto de saneamiento, que es lo que estaba pidiendo también la, la alcaldesa. Claro que se frenara totalmente porque
2: ella pide que el objetivo sea eh, únicamente el saneamiento, no pide nada más, mm -hmm. como... Que no, que no se haga ningún tipo de proyecto en el sector Porque eh, es un, un sector de eh, flora y fauna nativa eh, Porque es un humedal, ¿cierto? Es parte uh -huh. de un humedal, sí Entonces, bueno, le dio las 72 horas Las 72 horas <risa> se cumplían el lunes uh -huh. eh, ¿Y qué pasó?
3: Sí, bueno, el comité de ministros acogió de forma parcial Las reclamaciones hechas por, por la comunidad y por la, la alcaldesa y ella lo agradeció, lo agradeció a través de su cuenta de Twitter y dijo, agradezco las instancias de diálogo que se dieron a estas últimas horas y que permitieron condicionar el proyecto para que este no constituya el estudio fundado que hubiese permitido construir de forma inminente el proyecto inmobiliario en las salinas de Viña del Mar así que bueno. así se termina o se deja en, en stand-by como decíamos este, este proyecto y esta interpelación por parte de la alcaldesa que el video estuvo estuvo fuerte ¿no? estuvo fuerte,
2: sí, sí. sí bueno, para ir cerrando lo último, eh no es la única parte que está eh, viviendo problemas medioambientales. Les quiero recomendar, no vamos a alcanzar a hablar de ello, pero les quiero recomendar a los auditores que eh, revisen en sus redes sociales salve, arroba tralca, porque también está sucediendo en otro sector aquí también de la región de Valparaíso, eh, la próxima destrucción eh, de un santuario de la naturaleza, del humedal de Punta de Tralca, donde también hay... Eh, mucha riqueza endémica eh, y va a ser eh, un grupo inmobiliario del Grupo Feria así que eso, revisen en las redes sociales esto fue libre y gratis aquí se despide Fernanda Ávila con todas mis amigas Fernanda Ferreira y Gloria Gutiérrez eso, mm -hmm, quédense para sí. el
3: segundo bloque que se viene la entrevista con Henry Bauer aquí desde el Laboratorio Ciudadano La Paz 482 agradecemos nuevamente la
1: gestión de nuestra amiga Javi que nos permitió grabar aquí este capítulo hoy día y eso, eso fue Te traigo una cuña y todos los martes a las 9. Este es un espacio Fetch. Fetch.
2: En la 102.5 eh, Radio FM, Universidad de Chile.
4: Seguimos en
2: Libre y Gratis.
4: Ya estamos de vuelta aquí en el Libre y Gratis, en esta edición especial. Un crossover que estamos grabando desde las instalaciones de La Paz 482. Eh, me encuentro con Gloria que me acompaña, yo me acabo de integrar. ¿Qué tal Gloria?
3: Bien, todo bien, aquí agradeciendo el espacio al Laboratorio Ciudadano nuevamente para, por recibirnos en esta semana de receso universitaria. Pues es el motivo por que no podemos grabar. Claro, estamos
4: la... un poco complicados con los estudios, pero aquí estamos de vuelta y por lo mismo también queríamos aprovechar de... Darle el saludo a Henry que nos acompaña el día de hoy y que es un poco la mente maestra detrás de este espacio que, que queremos eh, aprovechar de conversar sobre lo que significa este pequeño oasis en medio de independencia para la innovación y para un montón de oficios que existan dentro de la comuna. ¿Cómo estás Henry?
5: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
4: Eh, quería preguntarte porque yo sé que tú eres un poco la mente maestra detrás de este espacio ¿cómo, ¿De dónde nace la idea de eh, partir con este proyecto y cómo es que eh, en el fondo termina evolucionando lo que es actualmente?
5: Este proyecto igual es una copia, por si acaso, es uh -huh. una copia de un millón de cosas que, se, que, que existen en el mundo Me gusta mucho como esa copiar, mezclar y transformar Hay un, Me gusta mucho un, un micro documental que se llama Todo es un Remix donde ahí te, te dicen que la, el...
4: Nada original, básicamente. Nada
5: original, todo es un remix y finalmente hay tres pasos para la creatividad que son como copiar, transformar y mezclar. Y entonces, bueno, yo trabajé un tiempo en, una, en un espacio parecido que hoy se llama Hub Providencia, pero antes se llamaba Infante, Centro de Creación Infante 1415. Ahí una amiga mía, Denise, me invitó a trabajar allá. Trabajé poquitos, seis meses, en un espacio muy parecido, muy, muy enfocado como en disponer infraestructura municipal para facilitar... Eh, el acceso a la ciudadanía, a las agrupaciones, al emprendimiento, en general a cualquier proceso como creativo que nazca desde las personas. Así que eso, nada. Y finalmente cuando empecé a trabajar en Independencia, traje un poquito la idea que había, de lo que aprendí allá y me pareció que un proyecto así era mucho más eh, significativo, mucho más pertinente en una comuna como Independencia, porque justamente... Tienes tal, tal ese límite que tiene potencial, pero le falta como esos pequeños impulsos a veces para como que ocurran esta, este tipo de cosas. Campeón tenía podía hacerlo porque tiene más recursos, entonces era, era un poquito más entre comillas, fácil. Y acá es como más un desafío y suena más interesante para mí.
4: Igual siento como eje en donde estamos ubicados, que de hecho es la calle La Paz, como lo dice el nombre del, mm. del centro. Eh, igual es un lugar interesante, porque en el fondo tenemos La Vega al lado, también está como cruzando el río Mapocho está al ladito mismo la ciudad de Santiago entonces tampoco un, tan alejado de digamos como eh, el resto de la mm. ciudad y eh, al mismo tiempo como no, to todo lo que ocurre con los distintos procesos de migración y mm. siento que en el fondo igual un lugar bien rico y bien interesante como que mm. que aquí aparezca esa iniciativa
5: sí a ver esto, esto también se marca dentro de una gestión municipal importante, el alcalde Durán como que le ha puesto mucho empeño con que Independencia tenga como un, un, como un upgrade, como que se como un desarrollo de infraestructura, en pavimentos luminarias, una serie de cosas como medias básicas pero que antes no estaban y eso ha generado un efecto bien importante en el resto de la población que no vive en Independencia, que siente que está lejos que es como una zona media como alejada, media periférica, pero porque como que no hay mucho a qué ir, o no había mucho a qué ir y, y estaba un poquito abandonado, bastante abandonado antes de la, de la gestión actual. Y justamente, eh, al principio, cuando empecé a trabajar acá, mucha gente decía, me confundía con Recoleta, o sentía que no sé dónde estaba y estaba medio lejos, pero en realidad está a pasos del Parque Forestal, a pasos del Petróximo Pocho, a pasos del metro. Entonces, una de las funciones era un poco también eso, poner, ponerlo en un lugar estratégico como venía La Paz para que eh, genere una conexión y reconectar a Independencia con el resto de la ciudad. Y claro, es un lugar muy rico porque es muy histórico, porque si tú caminas y te encontrás con alguna eh, con alguna historia algo relacionado con la historia de Chile, con la historia inca, con la historia española, como que el camino del inca pasaba por acá al lado, entonces, bueno, es una parte fundacional de Santiago y, y muy antigua, donde la población más antigua de Santiago, antes de que fuese en la época de que era una ciudad inca, la población vivía acá en Independencia y en Tocoleta, en la Chimba. Entonces sí, tiene mucho centro de interés y está muy bien conectado.
4: Y al mismo tiempo también harto edificio histórico, lo que tiene que ver como con el, ojo, el sector de hospitales, como se le puede llamar, como el Instituto Ex Instituto de Salud Pública mm. y un montón de cosas de ese tipo. Mm.
3: Bueno, Henry, eh, explícanos y a nuestros auditores también, ¿qué es el Laboratorio Ciudadano? ¿Qué actividades se realizan aquí? ¿Qué espacios están eh, instalados en este lugar para que también conozcamos de qué se trata?
5: Mm. A ver, un laboratorio ciudadano en general es una infraestructura, puede ser pública o privada, que lo que busca es ofrecer infraestructura y algunas herramientas para facilitar los procesos de innovación de las personas, Suena como esa es como la definición más académica, un poquito más como empaquetada, pero en realidad, claro, el, es un, son, son espacios que se relacionan mucho con el entorno inmediato y con lo un poco, con lo... Con, con la actividad económica cercana o con la actividad creativa cercana y va mutando un poco en la, de acuerdo al contexto el nuestro, el que está aquí en La Paz 482 que por eso se llama así por eso el de Infante se llama Infante 1415 porque, bueno, por eso es una copia directamente, yo lo digo y acá de La Paz 482 va a tener siempre como esa, esa mezcla entre eh, creatividad, pero también acceso como a la vega como tú mencionabas como, y está constituido este de una forma muy Propia del centro urbano Que es mezclar creatividad con oficios ¿Cachai? Como tener espacio abierto Que está disponible para las, para las personas Que tienen mobiliario Esa es la parte básica Tiene un salón principal Donde tiene mobiliario Internet, electricidad Y quizá Y un piano y, y, y los equipos de radio Y algunos dispositivos Como atractivos Para que las personas lo puedan ocupar Además que hay oficinas municipales En el segundo piso Para cualquier cosa Y, a, y en este mismo espacio Viven o conviven oficios Que desarrollan su actividad económica acá pero que además tiene la ventaja de que al estar aquí siempre está pasando algo interesante siempre están como o comiendo o haciendo sus cosas o, su, su, o haciendo un mueble tomando café eh, exponiendo algún, alguna obra o no sé están los vinilos la librería y eso genera también una cierta eh, un, un potencial como estimulante como
4: que, un intercambio constante social siempre está
5: pasando algo estimulante que cuando tú llegas y no sabes de qué se trata ves que está pasando algo estimulante algo creativo y algo que, que debería potenciar la idea de que en esta comuna hay un lugar con cierta capacidad lo que llamamos como centralidad urbana que es un lugar que atrae talento y que retiene talento una característica muy importante para nosotros es evitar algo muy clásico en Santiago sobre todo que una persona que nace en independencia que se cría en independencia y que, y, que, y que tiene un talento creativo cualquier tipo de talento termina yéndose a Providencia a exponerlo termina yéndose a trabajar a, otro, a otra comuna y un poquito venir acá a comer con, la, con los papás con la familia de vez en cuando y eso como que termina es como una fuga de talentos y lo, para nosotros es súper importante que las, los, las personas más jóvenes que, que se crían acá eh, tengan en su cabeza la, la referencia de que hay un lugar donde por lo menos la primera etapa de su desarrollo de carrera se puede hacer en su comuna, y existe un lugar donde yo voy me siento, me junto con otras personas, conozco lo que hacen los demás, y los demás conocen lo que hago yo, y eso también por nosotros es muy importante el tema de retener los talentos, el, no retenerlos obligatoriamente pero tratar de mantenerlo un ratito a estar acá. y que estén acá en el territorio
4: claro, y sobre todo como esta idea mucho que se da de eh, la gente termina migrando y al final como su sus viviendas son solo para dormir, para mm. comer, y no, no esta idea como mm. de un espacio de intercambio social o donde desarrollarse profesionalmente, mm. donde desarrollar hobbies también, mm. y un montón de actividades que al final, eh, como tú mismo dices, está esto muy bien conectado, digamos, está a propósito, aparte de los nuevos metros que han ido apareciendo, también está la ciclovía que mm. tenemos acá afuera, mm. y eso también me llama la atención, como esto que tú decías de eh, como eh, quizás... Uno tiene estos espacios, pero como formas de llegar, pero ¿a qué es lo que estamos llegando? Como ¿qué, ¿Cuál es lo que a uno le motiva a llegar a cierto espacio?
5: A ver, es, hay unas cosas muy puntuales que son como lo que ofrecemos, como claro, hay, como uno puede ver la página web independenciaciudadana.cl eh, No se llama La Paz 482 porque La Paz es, es el es el lugar, pero la institución se llama Independencia Ciudadana, que es la Corporación de Innovación y Desarrollo Social de Independencia. Hay una, en esa página se puede ver un poquito la oferta, que hay, como, hay clubes, como el de radio, como el de aprendimiento, el de literatura, el de reparaciones, está la posibilidad de tener asesorías profesionales, le llamamos asesorías de bolsillo porque son cortitas, son micro asesorías, y también están las pasantías de oficios, que los mismos oficios que mencionamos también hacen sus cursos y generan estrategias como de trueque entre trabajo y, y aprendizaje. Pero más, más allá de lo puntual, que son como en el fondo como excusas para hacer que las personas se encuentren... Nosotros tenemos, o yo personalmente tengo una obsesión importante con bueno, hacer una buena ciudad. Y una buena ciudad es justamente no tener lugares de trabajo allá y dormitorio acá, sino que cada lugar lo máximo posible sea todo siempre un lugar de mezcla de uso. Que en las mismas calles pase que alguien va a estudiar, alguien va a trabajar, alguien va a hacer nada. Que alguien venga como a, 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 a tocar música, a comprar y que las personas tengan intereses variados que no nos importa cuáles son, son intereses variados que se mezclan en mismos lugares. Entonces lo que provocamos o lo que queremos provocar al tener un espacio como este aquí aparte de lo que tú vienes a hacer al espacio también debería impactar en el barrio que en el barrio siempre sea un lugar donde van llegando personas diferentes con diferentes intereses y se crucen en las calles en las veredas y que en el fondo lo que nosotros entendemos como una ciudad como esa, esa ciudad como más central más como rica en términos como culturales deje de estar siempre en los mismos ejes o en, los mismos, en las mismas zonas sino que se pueda expandir en este caso para independencia entonces ¿A qué viene? Bueno, aparte de hacer tus cosas, viene en el fondo de manera como tangencial a conformar una, una mejor ciudad.
4: Igual siento que el, la diversidad de cosas que pasan acá igual estimula eso. Por ejemplo, tú ya decías que... Eh, eh, hay música, digamos, acá por lo que sé, existe mm. una sala de ensayo mm. donde también se dan ciertos talleres cada tanto. Y quería por lo mismo preguntarte quizás como cuáles son los distintos oficios, distintas realidades, las cosas que ocurren acá. Yo sé que, por ejemplo, se venden discos, mm. al mismo tiempo como que se ofrece alimento hay una cafetería. Mm. Si me podías contar un poco de algunos de los oficios que existen sí, sí, acá. Sí, 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 por
5: supuesto. Mira, está Coffee Culture. Coffee Culture, una de los mejores productores de café, o sea, productores, tostadores de café de Chile, que además tienen, tienen dos cafeterías, una en Maipú y otra en Independencia. Entonces, tienen como esta noción de no ponerse en los típicos lugares, eh, le venden café a todo Chile y tú están aquí. Y eso es muy interesante, tener una tostaduría de café acá y con personas que saben mucho, mucho, mucho de café y de la cultura del café. Ellos tuestan y tienen su cafetería. Están, obviamente abierta la invitación a que vengan a probarlo porque además tienen una pastelería increíble. Bueno, no es porque lo diga yo, pero o sea, lo, puedo, lo digo yo porque lo puedo comprobar. Luego está el taller de mobiliario de Aonik en Muebles, que, son, que es, es de la Nicole, que la Nicole es de Magallanes, y de Magallanes vino acá a Santiago a estudiar arquitectura y acá está haciendo mobiliario con terciado. Eh, que es muy interesante porque ella también dirige talleres de eh, fabricación de sillas, sillas de Enzo Mari, no sé si ubica, bueno, Enzo es Mari un diseñador italiano. Que, que como que es uno de los pioneros el con el diseño libre del diseño abierto claro del, diseño, del conocimiento abierto del open source en claro. términos de diseño en de, de este caso inmobiliario
4: como sin copyright en el fondo los diseños
5: claro que en el fondo lo fabricó como una especie de experimento para generar esta conversación y para uh, y, y sirve mucho para generar comunidad, para juntarse a hacer silla. Es una cosa bien rara, pero o sea, ha funcionado bastante bien. Es muy entretenido. Y próximamente viene uno.
4: Y que de hecho acá igual lo, los muebles de acá tienen como esa misma... Claro, ese mismo estilo.
5: Los muebles de Caga de La Paz están inspirados en, lo, en, en el mueble, de, en la silla P de Enzo Mari, justamente para promover ese sentimiento de conocimiento abierto. Es como un valor que está expresado en el, también en el mueble mismo. Sería muy raro promover eso y, y tener muebles de plástico de, no sé, de Ikea, no sé. ¿Cachai? Claro. Como, tiene que ser una cierta coherencia luego están en el segundo piso los chiquillos de o los chiquillos de Fluor Natural Fluor Natural que son un estudio serigráfico entonces ellos impresión manual son muy 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 capos lo hacen muy bien eh, tienen mucha experiencia y yo he aprendido harto con, con, con lo que nos han mostrado de, de cómo se imprime a tantos colores, a cuatro colores, a ocho colores, con, las, con estas máquinas que son que es manual y que es preciso, sin píxeles, mejor que, impre, que impreso en cualquier impresor. Un proceso análogo. Es un proceso análogo muy antiguo. Nada, es un muy buen taller. Eh, ¿Quién más está? Ah, el vivero de Planeta Musgo. Planeta Musgo es, el, es el, el primer como emprendimiento que llegó, que es bien local, que es de Julio con, con Lucrecia, que Julio pertenece al Comité Metacumunal de la Comuna, él vive acá. Y, y nada, tiene este, este emprendimiento de Planeta Musgo, que se trata, trabaja con musgo, trabaja con coque y, y con, bueno, ambientación vegetal, como ellos lo, lo denominan. Luego tenemos la librería Casa Librería, que es el segundo emprendimiento local, que es una chica que, que se llama eh, Camila, Camila Andrade, que, tiene, que tenía su, su, su venta, vendía libros por internet, o sea, por Instagram, y lo tenía en su casa, por eso se llama Casa Librería y en algún momento nos conocimos y le dije, oye, tengo un espacio podríamos trabajar en conjunto para potenciar un poquito eso y ella feliz de tener como ella se dio cuenta que no hay muchas librerías en el sector norte de Santiago, como al norte del río hay poca librería, y para ella era un sueño tener un poquito, poner un poquito fundar esta lógica de tener una librería y junto con ella trabaja eh, Jorge que tiene disociación Distro, que es vinilos y en el subterráneo está eh, la sala de en ensayo que tú mencionabas, que es de Yorca ella la, ella la administra y hacen talleres y a veces lo, lo, la, pueden, la, la pueden arrendar o la pueden prestar, depende, de ahí se puede conversar.
4: Yo recuerdo alguna vez que pasamos por acá, porque, bueno, con Gloria hicimos un taller de podcast acá en este espacio ¿Mm? y eh, está ensayando fármacos ah, sí, Entonces po. fue como un, un mini concierto privado.
5: Sí, 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 sí. Sí, no sé, sí, han pasado por aquí varios, Pedro Piedra, eh, han pasado varios eh, artistas, eh, Pieratini, bueno, una vez tú no ves que pasando a Benja Walker, no sé, como gente claro. que como vamos vengo a la sala de ensayo de, porque claro es una, es una buena sala de ensayo
4: en el fondo igual termina cumpliéndose ese rol como de ser un eje que mm. motiva y que llama a que la gente mm. como se venga tengo una excusa para darse una vuelta por acá
5: correcto a mí me gusta cuando me preguntan qué es un laboratorio ciudadano me gusta resumirlo como que es una mezcla entre sede vecinal y centro cultural que hay, la, las sedes vecinales tienen 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 lo contrario de un centro cultural. Es decir, son lugares totalmente abiertos, muy como receptores de iniciativas, pero no tienen una administración ni un presupuesto ni una, ni una cartelera fija, sino que como un lugar que a veces se termina como abandonando un poco porque no hay nadie como viviendo ahí todo el tiempo y fabricando también los estímulos. Y centro cultural es todo lo contrario. Fabrica mucho estímulo, tiene mucho producto, pero no es tan abierto a la recepción de propuestas. Claro, Entonces, muy cerrado. Es más cerrado, es más como de producción y tú, y tú consumes. En cambio acá lo que queremos hacer es las dos cosas, tener un poquito nosotros, generar algún tipo de programación, pero sobre todo potenciar que sean las personas las que quieran ellos y ellas producir eventos, charlas, reuniones, que sean como protagonistas del, del, del lugar. Y paso se generan como este tipo de dispositivos en los cuales se pueden enganchar y con el tiempo conformar comunidades y venir y, y ser como usuarias y usuarios permanentes del, del espacio, que sea de ellos.
4: Eh, también, bueno, como ya había comentado Lo del taller de podcast ¿Qué, qué otros talleres o cómo Si, si, pudiera, si pudiera explicar cómo la, Los talleres y los clubes que se ofrecen mm. En este espacio, más o menos como mm. Para la gente que le pueda interesar ¿Alguna de las iniciativas?
3: Claro, ¿y cómo son las... Si es que hay algún tipo de requisito Para venir a participar de estos talleres De estos clubes mm. Si es que es para solo en, eh, los vecinos de, de independencia O está abierto para el resto de la ciudad
5: En general, nosotros somos bien como Intercomunales nos no interesa justamente tener De hecho por eso estamos un poquito también en el límite con Recoleta Y cerca de Santiago Para generar también ese, ese trasvasaje Esa migración intercomunal Obviamente sí, siempre vamos a tratar Como de priorizar a las personas de la comuna Pero, eh, pero si sí, Sobran cupo Y hay gente de otro lado Está, está abierto, ¿ya? Eso es, todo eso es conversable Y un poquito más como, no somos tan estrictos ahí. Si hay mucha demanda de la comuna Claro, se da prioridad Mira, la modalidad de clubes que son son esta, son como, como son, en el fondo grupos comunidades que estamos recién empezando a construir porque eh, estamos reconstruyendo la audiencia después de la pandemia que estuvimos claro. dos años como desenchufados de, la, de lo presencial eh, hemos tenido que empezar a reconstruir la, la, la audiencia y para eso generamos la, la, la estrategia de los clubes, es decir enfocarnos en algún algún interés que pueda tener algún grupo, algún interés común y en base a ello generar incentivos para que se vayan reuniendo periódicamente y conformen una, un grupo y ese grupo que se puede ir renovando pueden llegar gente nueva personas que a las más antiguas les van enseñando a las más nuevas y así se va generando una especie como de produciendo como generaciones yo soy de la generación 1 claro. de, de las 2 de las 3 eso es muy rico también porque es muy propio de los clubes clubes deportivos de los clubes de Rayuela de los clubes de adulto Mayor en la que va llegando gente nueva y se van como y hay como un lore interno claro. que se va transmitiendo de generación en generación como como tradición oral y, y para sumarse nada, hay un formulario en la página de Independencia Ciudadana, en la sección de La Paz 482, que es el nombre de este espacio, donde hay un formulario donde uno se puede inscribir en... Uno puede decir, no, quiero ir a trabajar solo, dale, o quiero hacer una actividad de tantas personas, o quiero participar en una pasantía, o quiero, quiero tener una asesoría, o un club, etcétera. O quiero mandar un mensaje, lo que sea. Ahí está como el formulario para que uno pueda ir por todas las opciones y inscribirse. Y eso obviamente nosotros a casa administra y se, se, se deriva a quien corresponde y por ejemplo en el caso de la, del, del club de radio lo guía eh, Anaís Anaís Capetanopoulos que te hace, hace hace otro podcast que propio nuestro eh, hace dos podcasts eh, desde acá y ella también dirige el, el club de... Entonces, de, de, el, el objetivo de ella es como fomentar de que se sigan juntando, de que ayudar con los equipos, de invitar a más gente y nada, y darle como alimentar al club. Hay otro que es el club de emprendimiento, que es un grupo que se autogestiona a partir de una productora de acá de la comuna que nos planteó que irían hacer una feria y en conjunto codiseñamos la idea de hacer, aparte de una feria, un grupo que se junta regularmente. ¿Para qué? Para generar continuidad y para generar como también cierto... Mmm, como tengo, tengo que pegar la palabra lore pero como, mm -hmm. como, como mundo como código para que generar un incentivo. espacio en común sí como es que se interesa no solamente ir a vender una feria sino que también sea juntarse terapiarse en grupo eh, eh, compartirse los tips eh, ayudarse invitar a más personas y siempre que estás buscando los lo, lo incentivos cuáles son los incentivos para ellos por ejemplo nosotros les conseguimos charlas con eh, con cercotec o con alguna otec que son son parecidos, pero son diferentes cosas. O con algún tipo de... O algún emprendedor más experimentado, eh, etcétera capacitación ahora, ahora viene un programa fuerte de capacitaciones, donde este grupo de, de emprendimiento va a ser como los, como los principales beneficiarios. Y a través de ese tipo de incentivos también se va generando que el, más gente se vaya sumando. Luego está el club de, de literatura, que lo ve la, la misma Camila de la librería, en la que nah, se, se juntan, leen un libro, se ponen de acuerdo, se comenta. Y un club un poquito más como puede ser como intelectual como más lento cuyos cuyo incentivos son más bien eh, más enfocados en el mismo ámbito de la literatura entonces no, aquí no es como de hecho es poquito porque no, no funciona con mucha más gente entonces hay que frenar un poquito también la, la, la inclusión ahí y el otro club es de reparaciones ese es muy bueno es un grupo de personas de, es un chico de arquitecto que vive acá en Recoleta y que tiene el, esta como obsesión por una de las R del reciclaje que es la reutilización entonces, antes de botar algo a la basura, él te invita a que lo traigas y en un, en un grupo, en una jornada, se, se repare. Si no se puede reparar, bueno, se recicla. Pero antes de reciclar hay que reparar. Y es un, un tema cultural que todavía no tenemos tan integrado. Que En el fondo, primero pensamos como ya, esto no me sirve la, al reciclaje. Y él invita a que se reparen las cosas. Ropa, bicicletas, muebles, artefactos electrónicos, y, y con, con, no sé con, esto, con un cautín, con un eh, alicate, con cables, con con lo que sea, con herramientas, van haciendo la reparación y ese club tú te puedes sumar tanto como trayendo tus cosas para que repares o sumarte a aprender a reparar o ayudar a reparar ese día. Bueno, y se está construyendo también un bonito un bonito grupo cada vez más grande en la que la gente viene a como aprender cómo reparar audífonos, cómo reparar ropa y, y nada, se, va, se va, va creciendo.
4: En el fondo igual son oficios que antes eran muy comunes esto de la reparación de la ropa o reparación eh, me, por lo que me he fijado también como que existe esto como con las bicicletas mucho mm. que en el fondo son como cosas que uno no debería buscar votar sino hacer que rindan lo más posible mm.
5: claro pero ahora es mucho más es que antes la reparación hoy día hoy día reparar es más bien como una especie como de 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 de, de, de causa como de, de un objetivo como algo como, medio ideológico así. sí hay algo ideológico en, en, en reparar pero por un por un bien mayor antes se reparaba porque era más barato que comprar de nuevo entonces hoy los incentivos están en no reparar porque claro. hoy reparar es más caro que comprar hay mucha más capaz, hay mucha más eh, oferta hay, mucho hay diferentes eh, hay más caro y más barato entonces tú podéis comprar mucho mucho más rápido reparar es un cacho porque no hay mano de obra capacitada porque, porque porque vaya a pagar más entonces esto es como gratis y tiene este objetivo mayor que tiene que ver con concientizar y con, y con conformar una comunidad en torno a un tema interesante en común, que es lo que es en fondo de la descripción del club
4: eh, y también como para ir cerrando, el, el tema de las pasantías por ejemplo, tú decías esto que en el fondo es, eh, la gente termina saliendo con un conocimiento a cambio de mm. eh, ofrecer su tiempo de trabajo mm. eh, esto también se hace en la inscripción de, de la misma manera que lo, los otros talleres y clubes que estabas contando ¿no? sí
5: aquí o sea, tú te escribes con el mismo formulario pero le va llegando a, a cada oficio, le llega como el contacto a las personas que se inscriben y si hay muchas, cada oficio administra un poco cuánto dura la pasantía. Hay pasantías que duran dos meses, hay otras que duran un mes y cada oficio verá en qué, en qué ocupa el tiempo esa pasantía. Y es bien interesante porque no necesitas tener capacitación previa o conocimiento previo del oficio, sino que llegas y tú puedes... Ofrecer tu, tu trabajo, que puede ser desde barrer, mover cosas, ir a hacer un trámite, o no sé, hacer un Excel, no tengo idea. Lo que, lo que sepáis hacer, lo podéis ofrecer al, al oficio y el oficio te va a entregar parte de su conocimiento. Entonces es un troya que se acuerda. Entonces ya dos días trabajáis, dos días te enseño, por ejemplo. O uno en la mañana, uno en la tarde, no tengo idea. Cada uno ve cómo ese trato. Y es un poquito más lento porque requiere como. Eh, o sea, requiere un tiempo que cada oficio ve. Pero nada, es cosa de inscribirse y, y ponerse la fila un poquito. Ponerse la fila. Y queremos también, ahí en ese sentido nos gusta la idea como de primero hacer el, el trueque, porque a ellos, a todo el mundo, le, como que le conviene. A, al oficio le conviene tener ayudantes y a la persona que viene le conviene tener este acceso al conocimiento. Y también plantearnos la idea de hasta qué punto uno necesita, como siempre, pagar por conocimiento. A veces sí, porque pero para pa el oficio a veces muchas veces es como juntarse con gente a hacer y aprender del de, de hacer y, y, y empezar con algo a, a, veces, a veces es una alternativa que no está tan, tan no, no hay una oferta de aprender oficios de esa forma creo yo y lo planteamos como un experimento hay, hay, que, pues, hay que tomar en cuenta que todo lo que hacemos acá es medio experimental porque es un lugar pequeño, no tenemos tantos recursos entonces todo lo hacemos como de poquitito y si funciona se escala pero si no, se, no funciona no se mantiene ahí
3: bueno, recordar que estamos con Henry Bauer, eh, el encargado de Innovación de la Municipalidad de Independencia desde el Laboratorio Ciudadano. Eh, yo quería preguntarte sobre eh, próximos ideas o, o algún proyecto que se esté trabajando, también para dejar la invitación abierta a nuestros auditores eh, de, de que se acerquen aquí a La Paz 482 y que estén atentos también a, a, a lo que se venga.
5: Mm. A ver, nuestro interés es que todos estos clubes vayan creciendo cada vez más, y si aparecen más clubes, se suman ya o sea como que si alguien dice oye te, estamos con ganas de hacer un club sobre reciclaje metálico reciclaje de plástico y que no sé se incorpora y vemos cómo lo incorporamos pero para el futuro lo que lo que más me interesaría como como contar es que uno de nuestros objetivos como la Ciudadano es tener, ser un buen vecino ser un, tener un buen impacto en el barrio y ahí en La Paz tiene esta cosa de que está bien conectada pero también Está con un, una situación seria también de deterioro, un poquito de abandono por esto de ser límite comunal. La basura también. Del, hay, hay, de la hay, vega. Temas, hay temas de basura, hay temas como de a, ver, a veces uso abusivo del espacio público, etcétera Hay muchas personas en situación de calle que, 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 lo, que lo pasa mal y que está como todo el, todo el día ahí y que en el fondo están como medios como fuera de la ley. Pero bueno, en fin, hay una serie de conflictos sociales y físicos y nosotros estamos dando a hacer un aporte ahí. Así que próximamente vamos a estar como trabajando, una generando una mesa de gobernanza, una mesa de diálogo con diferentes. Eh, actores del barrio tomando en cuenta que la gente que vive en este barrio es más bien como de paso porque son comerciantes o personas que vienen de como a vivir un ratito en una hasta que encuentran algo mejor entonces nada eh, nuestro próximamente lo que queremos hacer es ser un aporte al barrio y, 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 y ojalá que las personas también se sumen a esa, a esa línea de trabajo y que vengan para acá y den su opinión den su aporte en las actividades que vamos a estar pro, eh, próximamente promoviendo y que bueno si quieren venir a proponer alguna actividad propia también lo pueden hacer que es lo principal promover eh, fomentar y facilitar los procesos de las personas, o sea, este espacio está abierto para que las personas vengan a hacer un poco sus proyectos y que cuenten con esta infraestructura que es de la municipalidad, pero que está abierta como herramienta para los procesos de innovación ciudadana.
4: Muchas gracias Henry, les recordamos, estuvimos hablando con Henry Bauer, encargado del Laboratorio Ciudadano de Independencia y este fue el crossover de Libre y Gratis con La Paz 482, nos estás escuchando a través de la señal de la Radio Universidad de Chile, la 102.5. Muchas gracias y nos vemos la próxima sí,
3: semana. Sí, buenas noches.
5: Chao, chao. Terminamos el
2: programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
0: Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
3: Esto ha sido Libre y Gratis. Un espacio
4: Fetch.